0: yo saking tu Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas eh tentang petuah Pinis kita yaitu ngilmu kelakone kanti laku. Pada kesempatan kali ini saya ingin eh membuka sebuah wawasan di mana petuah Jawa ini sebenarnya menyadarkan kita mengingatkan kita bahwa sejak dulu kita diwajibkan untuk menggali wawasan bahwa ilmu ini sebenarnya adalah sebuah wawasan yang tidak hanya secara batiniah ya, tapi juga eh, secara lahiriah ya. Perlunya kita mendapatkan, perlunya kita menggali wawasan, perlunya kita mendapatkan pengetahuan, atau yang bisa dibilang ilmu, itu adalah agar dalam kehidupan tatanan kita, kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan. Dan mungkin memang tidak seperti orang dulu, kalau orang sekarang sudah banyak, sarana-sarana pendidikan secara akademis yang bisa kita dapatkan dalam hal menggali ilmu pengetahuan berbeda dengan orang-orang uh, dulu bahwa ketika mendapatkan ilmu pengetahuan adalah bagaimana mereka mencoba untuk memperhatikan sekitarnya, memperhatikan uh, gerak daripada alam atau kalau di bahasa Jawakan itu adalah niteni. Nah, Ilmu kelakone kanti laku adalah sebuah konsep dasar ilmu yang tidak hanya dibayangkan. Jadi eh, sebuah keilmuan yang bisa kita dapat apabila kita melakukan sesuatu, melakukan satu tindakan. Nah, justru di yang menjadi menarik bahwa seharusnya ketika e, petuah ini disampaikan sejak dulu seharusnya menciptakan satu budaya masyarakat yang cerdas mengapa demikian? karena sebenarnya kalau kita mau terjemahkan dalam konsep bahasa Indonesia, ilmu kelakonik lagu ini sebenarnya hampir sama dengan bagaimana kita menjalankan eh, kegiatan berliterasi. Nah, di mana kegiatan berliterasi ini adalah sebuah kemampuan terkait bagaimana kita bisa membaca, kemudian kita bisa eh, menulis, lalu kita bisa menganalisa dari semua bacaan-bacaan yang kita baca, Sehingga eh, kita bisa menyimpulkan. Nah ini adalah sebuah hal yang bersifat literate atau literasi. Sehingga menjadi lucu ketika kita sebagai masyarakat eh, Jawa khususnya, ya, hal-hal eh, yang bersifat literasi ini menjadi hal yang sangat langka. Sementara Bina Sepuh kita sudah sering menyampaikan terkait ilmu kelakone kanti laku. Jadi sebenarnya kanti laku ini justru tidak hanya melakukan tanpa dasar, tapi justru melakukan karena berdasar dari sebuah pengamatan. Nah pengamatan ini tentunya yang menjadi sedikit berbeda. Ketika dulu yang dibaca itu adalah alam, gerak-gerik alam, bagaimana bambu, bagaimana gerak-gerik pepohonan, tumbuh-tumbuhan. bagaimana cara mereka berkembang biak, bagaimana cara mereka e, berpopulasi, begitu juga dengan hewan. Nah, tentu dengan peradaban yang sekarang semakin e, maju, dengan adanya e, bahasa, adanya komunikasi, ini ya seharusnya konteks membaca kita tidak hanya konteks membaca kita, hal-hal yang eh, apa ya hal-hal yang eh, hanya bisa dilihat tapi juga hal-hal yang tertulis nah ini yang juga harusnya menjadi satu pola berpikir bahwa ilmu kelakoni kantilaku itu adalah bahwa kita tidak hanya menerima mentah-mentah sebuah informasi yang sekarang ini lebih tren dikatakan sebagai hoax Karena kita tidak tahu asal-muasal daripada informasi itu, kita menerimanya begitu saja tanpa ditelaah, tanpa dilakoni. Dilakoni ini sebenarnya tidak hanya, tidak harus kita melakukan sesuatu yang sifatnya itu eh, sesuai dengan eh, apa yang terjadi. ya, Tapi yang dilakukan, melakukan sesuatu itu adalah eh, menganalisa, melakukan eh, kajian. Nah ini adalah, ini juga sudah termasuk laku karena melakukan jadi tidak hanya sekedar menerima mentah yang kemudian disampaikan secara mentah juga tanpa adanya satu analisa nah hal demikianlah yang kemudian melahirkan satu metode penelitian yang seperti kita tahu mungkin bisa eh, searching sendiri atau dicari sendiri pada laman google bahwa metode penelitian itu ada metode baik secara kuantitatif secara kualitatif secara kombinasi secara deskriptif dan juga metode penelitian pengembangan. Nah, bisa dicari sendiri bahwa untuk memahami konsep daripada ngilmu kelakonik antilaku ini adalah sebuah metode. Apa dulu yang harus dilakukan? Jadi, ngilmu kelakonik laku ini adalah terkait dengan tahapan-tahapan apa yang pertama kali harus kita lakukan ketika kita mendapatkan sebuah informasi atau mendapatkan sebuah pengetahuan atau wawasan baru. Dari situ kita mencoba untuk menganalisa. Dari hasil analisa kita mencoba untuk melakukan perbandingan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, yang terpenting adalah ketika kita sudah mendapatkan kesimpulan. Pentingnya adalah bagaimana kita bersikap terhadap kesimpulan tersebut. Apakah kesimpulan itu adalah kesimpulan yang pada akhirnya eh, cocok untuk kita, atau baik, atau positif, atau menumbuhkan sebuah kesimpulan yang negatif, maka sikap yang kita lakukan adalah yang seharusnya eh, tidak kemudian bersifat Penolakan Tapi hanya sebagai salah satu wawasan Cukup agar kita tahu Nah salah satu contoh misalnya ketika kita eh, Paham bahwa Mengkonsumsi alkohol yang berlebihan Itu bisa berakibat memabukkan Yang kemudian tidak sadarkan diri Nah, ketika kita sudah memahami ini, apakah terus kemudian kita akan memusuhi seorang pemabu? Nah, ini adalah sikap. Yang kalau kita tarik kembali bahwa siapapun itu pada dasarnya adalah sesama kita. Nah, tentunya menjauhi bukan berarti memusuhi. Nah, ini juga yang menjadi satu uh, tahapan penting ketika kita Bicara terkait ngilmu kelakonik kantilaku Ketika kita sudah melakukan e, literasi terhadap alkohol misalnya, kita tahu bahwa ketika mengkonsumsi alkohol itu bisa mengakibatkan e, e, tidak sadarkan diri. Dan ini amat sangat berbahaya bagi diri kita sendiri juga kepada orang lain. Walaupun e, secara ilmiah tubuh kita memang tetap perlu alkohol. <tuh> Hanya saja pada kadar-kadar kadar tertentu. Nah, se dengan adanya uh, pemahaman itu maka tentu sikap yang kita berikan kepada seseorang, entah itu teman, sahabat atau bahkan mungkin saudara yang kebetulan mereka adalah pekonsumsi alkohol secara berlebihan tentu uh, dengki ataupun benci bukan menjadi salah satu uh, langkah yang tepat akan tetapi cukup dijauhi dan bila memungkinkan ya kita berikan pemahaman secara uh, konkret bahwa bagaimana bahayanya dan kita juga bisa sampaikan beberapa contoh-contoh ini pada satu kasus ya bisa juga pada kasus-kasus yang lain misalnya dalam hal narkoba atau dalam hal-hal lain yang memang uh, itu dilarang di negara kita <tuh> Nah, ilmu kanti kantilaku ini adalah satu e, hal yang sangat penting, yang seharusnya kita pahami bersama. Kembali lagi, e, salah satu contoh adalah ketika di konten jiwa jawi ini, saya lebih banyak menggali terkait bagaimana falsafah-falsafah jawa. Ada beberapa teman yang setelah melihat konten ini kemudian bertanya, "Kenapa sih Mas di Jiwa Jawa hanya dijelaskan tentang falsafah Jawa tidak menjelaskan tentang keilmuan? Keilmuan Jawa yang lain?" Satu hal yang terpenting bahwa kembali lagi bahwa ilmu kelakone ganti lagu itu bahwa kita punya tahapan. Sebelum kita melangkah kepada nilai-nilai keilmuan yang sifatnya sudah di tingkat menengah atau madya kemudian baru di tingkat yang eh, apa atas lagi atau yang di tingkat utama. Tentu eh, kita harus memahami keilmuan di tingkat dasar atau basic, atau keilmuan di tingkat purwa. Makanya kita memiliki di dalam sekolah, di dalam pendidikan ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga pada akhirnya di perkuliahan universitas. Nah begitu juga, Dalam konsep jiwa jawi ini kita eh, banyak Saya banyak eh, ingin mengupas Bagaimana filsafat-filsafat Jawa Atau filosofi-filosofi atau eh, falsafah ini Adalah dasar-dasar bagi kita Sebelum melangkah ke hal yang lebih jauh lagi Misalnya untuk membahas terkait masalah sastrojendro Kemudian Kemudian eh, membahas terkait masalah uh, kolocaroko misalnya eh, banyak memang, tapi kenapa ini amat sangat diperlukan karena sebagai pondasi kita, supaya kita paham paham siapa diri kita paham kita sebagai manusia berada di mana dan paham apa yang kita pelajari untuk kebutuhan hidup kita pada saat ini hingga uh, ke depan Nah, sehingga ketika kita sudah memahami berbagai macam falsafah jawa dan pengaplikasiannya, pengimplementasiannya, ini akan melatih diri kita atau melatih e, perilaku kita, sehingga melangkah kepada tahap yang selanjutnya kita terkadang tidak sadar. Oh, ternyata yang saya lakukan selama ini adalah tahapan-tahapan. Itu yang menjadi penting, maka sebelum eh, kepada ilmu-ilmu yang cukup berat, tentu perilaku ini adalah satu hal yang mendasar. Sama halnya ketika kita di sekolah dasar. Kita diajarkan dasar-dasar bagaimana kita bisa membaca, bagaimana kita menulis, bagaimana kita menghitung, bagaimana terkait tentang budi pekerti, bagaimana kita bersosial kepada teman. Nah, falsafah-falsafah Jawa ini juga demikian Karena ini yang akan membentuk daripada perilaku kita Nah, kembali lagi Di ngilmu kelakonik laku justru yang kita lakukan pertama kali adalah Memahami secara betul pemaknaan daripada falsafah Jawa ini Untuk kehidupan kita baik secara pribadi Memayuhayuning pribadi Kemudian memayuhayuning keluarga Lingkup yang kecil, keluarga memayuhayuning warga atau lingkup bermasyarakat hingga memayuhayuning bawono dalam lingkup semesta yang lebih besar. Nah ketika kita dalam falsafah ini saja mungkin tidak bisa memahami contohnya yang ilmu kelakonik laku tapi tidak kita lakukan sehingga kita mudah termakan oleh hoaks, kita mudah termakan uh, oleh isu sehingga memancing emosional kita. bagaimana kita bisa mempelajari keilmuan yang lebih tinggi ketika emosional kita sendiri pun masih belum kita bisa kendalikan. Ini satu contoh kecil saja. Nah, oleh sebab itu, maka pentingnya falsafah Jawa ini bisa dipahami dan dilakukan dalam konteks keseharian, sehingga dalam tahap berikutnya kita bisa mempelajari ajaran-ajaran uh, Jawa yang lain. Nah, kita melatih kepekaan rasa kita melalui falsafa falsafah Jawa dengan perilaku-perilaku yang kita lakukan. Dari beberapa konten yang sudah saya bahas kemarin, mulai dari nrimo ing pandum, bagaimana sikap nrimo ing pandum. Kemudian juga judul-judul eh, yang lain hingga saat ini saya mengambil judul ilmu kelakone ganti Mengapa ini menjadi penting? Mengingat kita sebagai warga negara Indonesia tentunya sebagai bangsa di mana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk eh, menciptakan atau untuk membangun kecerdasan kehidupan bangsa. Nah, ketika fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan kepada oleh pemerintah kepada masyarakat kepada kita, tentu harus kita bisa eh, maksimalkan Salah satu contoh mungkin saya ambil perpustakaan misalnya. Di setiap daerah selalu ada perpustakaan yang mengkoleksi berbagai macam buku. Tapi terkadang kita masih beranggapan bahwa buku adalah barang yang mahal, <tuh> yang tidak semua orang bisa beli. Nah ini adalah salah satu konteks berpikir yang, yang sungguh lucu sebenarnya. Ketika kita merasa mendapatkan satu buku dan buku itu terlihat mahal, Sebenarnya kita bisa mengajukan permintaan kepada perpustakaan daerah, karena di sana juga ada kritik dan saran, bila kita memang menjadi anggota perpustakaan, dan mendaftar perpustakaan pun juga gratis, tidak dipungut biaya, artinya kita bisa mengajukan judul buku itu. Asal kita juga paham bahwa buku itu tidak kita perlukan secepatnya, hanya sebagai salah satu referensi, bahwa saya ingin membaca buku ini tapi ternyata buku ini harganya cukup mahal di atas angka 300.000 ribu misalnya, tapi e, informasi di dalamnya cukup penting kita bisa ajukan itu, kita gunakan fasilitas yang sudah ada nah ini salah satu contoh kecil bagaimana kita bereaksi terhadap e, fasilitas yang sudah ada <tuh> belum lagi perpustakaan-perpustakaan di daerah-daerah atau misalnya di kecamatan misalnya atau di kelurahan saya yakin pasti ada apabila kita mau menggali kembali nah inilah yang dinamakan ilmu kelakonikanti laku adalah ketika kita melakukan sesuatu jadi tidak hanya sekedar menerima ilmu itu secara mentah kita kemudian diamkan saja tidak melakukan sesuatu ya kita tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu itu itu yang cukup menarik eh, penting. Nah, ketika kita sudah terbiasa terhadap ilmu kelakonikanti laku, artinya kita melakukan sesuatu menelaah, menganalisa, ini juga eh, akan berimbas. Apalagi era sekarang sudah era teknologi di mana eh, keilmuan tidak hanya bisa kita dapatkan di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. seperti kita tahu sendiri banyak sekali website-website yang terkadang kita tidak tahu apakah itu website resmi ataukah itu website yang hanya abal-abal begitu juga media-media sosial nah tentu di sini kita perlu sekali banyak kajian dan banyak perbandingan nah bahwasanya yang dinamakan ilmu kelakonikanti laku ini tidak hanya berlaku pada nilai-nilai yang bersifat batiniah atau rohania, tapi juga mendapatkan wawasan secara lahiriah, secara jasmania, disesuaikan terhadap kehidupan kita. Misalnya kita seorang pebisnis atau pengusaha, kita seorang pedagang, kita seorang pekerja swasta, pegawai swasta, tentu banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan kita sesuaikan dengan profesi kita, tentunya. Nah, hal ini akan menjadi keseimbangan dalam kehidupan. Jadi jangan sampai kita juga mengambil ilmu yang terlalu tinggi untuk kehidupan kita yang sebenarnya masih belum kita perlukan. Sehingga nanti di situ akan banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang juga bisa dibilang, loh, yang saya pelajari ini itu seperti ini. Tapi ternyata di dalam kehidupan saya bermasyarakat, yang saya alami seperti ini. Nah, terkadang mungkin secara tidak sadar, eh... kita menggunakan ilmu yang terlalu tinggi untuk hal yang sifatnya e, biasa saja. Sehingga kelihatannya jadi ribet. Nah, itu juga e, perlu dijadikan sebuah pemikiran. Sehingga menjadi penting, karena e, dengan kita membiasakan untuk melakukan tahapan-tahapan dalam mendapatkan sebuah wawasan atau ilmu pengetahuan, ini juga akan uh, berpengaruh kepada cara kita dalam hal berpikir dan juga merasakan. <tuh> Sehingga yang dikatakan pengalaman adalah guru terbaik, bahwa pengalaman ini didapat daripada hasil analisa dan juga hasil daripada uh, perbandingan tersebut sehingga muncul sebuah kesimpulan dan tidak disadari sebenarnya eh, kita akan biasa melakukan riset atau penelitian terhadap sesuatu dan kembali lagi yang terpenting dalam ilmu kelakonik laku adalah tidak berhenti pada kesimpulan tapi juga sikap Hai bagaimana kita sebagai manusia bagaimana kita sebagai Warga negara untuk bisa tetap menciptakan hal-hal uh, yang membangun yang positif dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Tetap akan saya bedah uh, falsafah-falsafah Jawa yang lain yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari baik untuk pribadi kita, juga baik untuk bagaimana kita di keluarga serta bermasyarakat, baik juga untuk bidang profesi pekerjaan kita, baik juga untuk ibadah yang kita lakukan. Terima kasih kepada pemirsa, jangan lupa untuk Meluangkan waktunya, menekan subscribe dan juga like, serta bila memungkinkan untuk berdonasi agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan memiliki manfaat untuk semuanya. Penting nggak penting, nikmati aja. Karena hidup sederhana. Terima kasih. Rahayu, 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 rahayu sakung tumati.